0: Hollywood Party, c'è chi in
1: campo. Action.
2: Hollywood
3: Party è la più grande trasmissione
4: della radio dai tempi di
3: Marconi. Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Hollywood Party Oggi è giovedì 6 agosto 2020 Il caldo è torrido ma non da tutte le parti Ci sono in certe zone in cui c'è più frescura e, mh, Chissà come se la sta passando il mio sodale Io sono Alessandro Boschi, il mio sodale invece è Alberto Crespi Ciao Alberto
0: Me la passo alla grande, sono in Umbria dalle tue parti Quindi chi, chi meglio di me? Tutto bene, tutto bene, bene. buonasera a tutti. Eh, anche stasera facciamo gli auguri
3: a un regista, se ho ben capito. Sì, esattamente, un regista al quale siamo molto affezionati. Manteniamo e la suspense. Per... Manteniamo la suspense manteniamo anche la suspense perché ci darà la mano, una mano anche... Uh, diciamo un altro conduttore di Hollywood Party che forse non è che non lo diciamo per mantenere la suspense, ma per evitare che la gente cambi canale, no scherzo in realtà poi <ride> sentirete di chi si tratta anche non, non vi diciamo chi è, lo capireste se vi dicessimo il nome del regista al quale tra poco faremo eh, gli auguri eh, comunque uh, hai qualche notizia Alberto? Io ne ho una abbastanza veloce un un comunicato dell'ANEC che che dice recita i cinema disapprovano le scelte di alcune distribuzioni che minano la ripartenza del settore dopo sei mesi di blocco delle uscite. Ecco, è un, secondo me è una considerazione abbastanza importante perché c'è questa disapprovazione, e soprattutto anche molto rammarico perché alcune distribuzioni scelgono per i titoli delle uscite alternative alla sala cinematografica. Certamente l'argomento è spinoso, ma è anche eh, sicuramente... Eh, da, insomma, da sviluppare vedremo un po' se ci saranno delle repliche appunto dei, dei distributori eh, altre notizie non ci sono questi giorni in realtà sono piuttosto avari di notizie però diamo le nostre informazioni istituzionali, vale a dire che cosa che facciamo raramente in questi giorni, è ovvero che abbiamo il nostro sito, Hollywood Party naturalmente potete riascoltare tutte le nostre puntate anche questa che sta andando in onda tra po- dopo po- pochi minuti dal termine la potete trovare in rete poi naturalmente i nostri contatti e abbiamo un numero per gli sms dove potete inviarci dirci qualsiasi cosa ed è il 335 56 34 296 e poi oggi qualsiasi cosa ma, ma non esagerate ecco Diciamo. No, ecco, non esagerate, non esagerate. trattenete. Poi, naturalmente, Alberto, oggi è anche una triste ricorrenza perché è il 75 anniversario sì. del, della bomba di Hiroshima o Hiroshima. Non sì, ho mai capito, l'ho sempre sentito eh, pronunciare in entrambi, eh, sì, in entrambi. Lo puoi modi. dire come vuoi. Ale,
0: a me hanno spiegato una volta che il giapponese non ha l'accento tonico, tutte le, voca- tutte le sillabe sono scandite, per cui loro dicono Hiroshima quindi come, comunque, ecco. lo,
3: comunque lo dici sbagli <ride> <ride> bene come Kurosawa per... esatto e tra l'altro è molto divertente e anche, eh, correda. anche. mi ricordo che se tra l'altro questo inverno fa abbastanza divertente quando Enrico Magrelli e Dario Zonta ci, ci raccontavano insomma, il modo giusto di pronunciare il, il nome di Irozaku Correda, se non sbaglio e il film che abbiamo scelto per in qualche maniera rendere omaggio alle vittime di quella immane tragedia è un film del 1987 di Steven Spielberg e il, il protagonista era un giovanissimo Christian Bale. Christian Bale è un attore molto versatile, sì. quasi in maniera imbarazzante ha fatto dei film in cui proprio lui fisicamente eh, riesce a cambiare sembra sì. davvero ad essere un'altra persona. In, cu- eh. in cui secondo me non è lui. No, viene, davvero, a volte davvero. viene da pensare che mettano il nome di Christian Bale
0: e poi lo facciano fare, però scherzo naturalmente, sì è un attore camaleontico, allora era un bambino e tra l'altro nessuno avrebbe pronosticato una carriera del genere perché si sa che un sacco di attori bambini poi da grandi fanno tutt'altro. Invece lui è, è diventato veramente
3: un, un grande, un grande sì. è vero, e, tra l'altro venne scelto tra 40.000 bambini e fu la allora moglie di, di Spielberg e Irving a dire che secondo lei era quello giusto e in effetti ci prese in pieno, altri protagonisti naturalmente del film erano e Miranda Richardson e John Malkovich. in realtà la storia di Hiroshima è un po' sullo sfondo però naturalmente eh, avviene alla fine del film l'esplosione e e è una sorta gli di gli... rito di, di, di film eh, così di crescita adolescenziale, questo bambino sì. che si trova a dover affrontare delle, delle situazioni terribili e che culmineranno poi appunto con l'esplosione eh, di Hiroshima ascoltiamo una clip di Impero del Sole Steve Spielberg.
2: La notizia della resa è giunta al popolo giapponese attraverso il messaggio radiofonico dell'imperatore sì, so. Hirohito. Oggi il Giappone è una nazione devastata e spaventata, completamente distrutta nello spirito, così come i nostri Nagasaki sono state distrutte nella realtà. Più di 100.000 persone sono morte nell'esplosione di due sole bombe che hanno portato la guerra del Pacifico alla sua conclusione. Inoltre, la dichiarazione di guerra della Russia al Giappone ha portato un'armata russa di un milione di persone in manciura e ha proprio sfruttata un'ulteriore punizione, un raid di 1.500 bombardieri B-29 durato dall'alba al tramonto. Ma per il Giappone la guerra era già perduta. Le sue ambizioni di creare un nuovo impero nel Pacifico si sono incenerite in una palla di fuoco più rovente del sole. Vincitori e vinti rimangono in soggezione davanti alla nuova superarma. Finora pochi scienziati avevano compreso quale forza si sarebbe sprigionata dalla scissione dell'atomo di uranio. Oggi questa conoscenza si è diffusa in tutto il mondo, in un'onda d'urto e in una spettrale luce bianca. La bomba atomica dal potere distruttivo di 20.000 tonnellate di esplosivo. Nagasaki che è considerata visto, la porta giapponese. Io l'ho vista!
5: Io l'ho vista! Io
2: l'ho vista! Io di...
5: Una luce bianca. Credevo fosse la signora Victor che saliva in paradiso.
0: Questa che sentite ancora sotto la mia voce con queste potentissime chitarre elettriche così distorte è la canzone per la quale Neil Young ha appena fatto causa al Presidente degli Stati Uniti Donald Trump perché nonostante i ripetuti inviti a non usare questa canzone nei suoi comizi per aprire i suoi comizi Donald Trump va avanti come un treno, continua a usare la canzone e Neil Young ha deciso che peraltro Niliang è cittadino canadese, anche se credo abbia anche la cittadinanza statunitense, Niliang ha deciso di andare per avvocati. È una storia, secondo me, molto istruttiva. Perché dimostra come questi candidati presidenti degli Stati Uniti usino le canzoni senza ascoltarle. Avvenne la stessa cosa nell'84 con Bonnie dei the USA, che Ronald Reagan usava per aprire i suoi concerti. E Bruce Springsteen a un certo punto disse, ma io credo che il presidente non abbia capito nulla della mia canzone. Perché la mia canzone, nato negli Stati Uniti, parla di un reduce dal Vietnam che negli Stati Uniti trova solo gente che gli sputa in faccia, non trova più lavoro... Eh, per, perde la famiglia, perde tutto quello che ha perché è stato appunto coinvolto in questa guerra terribile Rockin in the Free World è una storia simile perché il titolo vuol dire facendo rock nel mondo libero e Donald Trump deve aver ascoltato solo questo verso perché per il resto la canzone descrive un'America di poveri di disperati, di madri che non possono dare da mangiare ai loro figli è una canzone con un testo durissimo che è l'esatto contrario di quello che Trump sostiene quindi io credo di poter dire, eh, sperando che, che non ci ascoltino, che questi candidati alla presidenza degli Stati Uniti sono stupidi, perché usano canzoni di cui non capiscono minimamente il significato. L'ho detto e speriamo
3: in bene. <ride> Ale, ah, ti ridò la linea. sparate al petto salvate il volto (ride) la cosa più triste potrebbe essere ma non è sicuramente che eh, le persone a cui è destinato questo pezzo siano ancora peggio detto questo comunque eh, vorrei dire che anche eh, Obama aveva utilizzato un pezzo però mi pare solo la versione musicale di un dei National che era Fake Empire ed era un pezzo però molto positivo come lo stesso autore ebbe a definirlo evidentemente eh, i candidati usano spesso delle canzoni molto adesso però abbiamo insieme no, a noi è linea. successo anche in
0: Italia eh, per carità Comunque, ah certo Beh, sì. c'è anche di di Gregori, riscrive, con... Con... però di un conto di... è se c'è un accordo e se la canzone ha un senso va bene ok passiamo
3: a festeggiare il nostro festeggiato passiamo a festeggiare il nostro festeggiato che in realtà ha compiuto gli anni qualche giorno fa un po' come ieri Salvatore che l'aveva compiuto mi pare il 30 luglio e il nostro Enzo G. Castellari invece ha compiuto i suoi anni il 29 luglio, benvenuto Enzo ciao!
4: Grazie, grazie, grazie degli auguri, grazie anche se è un pochino in
3: ritardo, sempre gradito no.
0: Buonasera Enzo, sì, tanti buonasera. auguri da, da parte sì. di tutti noi
3: Grazie, grazie L'importante Enzo è non farli prima e quindi noi te li facciamo dopo però è un po' di giorni che, che ci pensiamo sei sempre eh, nel nostro cuore tu naturalmente.
4: Magnifico, magnifico. A me fa piacere quando mi invitate in diretta lì perché è un'emozione che, che gradisco molto.
3: <ride> e noi abbiamo pensato anche di farti un regalo, non so quanto gradito, eh, facendoti salutare da un nostro collega che dovrebbe essere in linea. Ci sei e io il collega?
1: Io ci sono Enzo G. Castellari, sono Steve della casa, sono veramente molto onorato di essere il tuo regalo perché tu sei uno dei registi che ha praticamente scandito tutti i momenti più belli della mia vita, non solo della mia perché come sappiamo i tuoi film sono tra i preferiti di Quentin Tarantino. Eh, un tuo film è stato da lui rifatto ha fatto il giro del mondo e così in questo modo Enzo G. Castellari che è un regista che ha girato dappertutto in Asia in Africa, nei Caraibi in America, in Europa e così via, in questo modo sei ancora più noto e più conosciuto veramente grazie per tutto quello che hai fatto essere un regalo è il mio miglior regalo che potessi ricevere
4: straordinario grazie, che sintesi che
3: Fatto <ride> È una settimana che l'abbiamo avvertito. Senti Enzo, senti Enzo. Eh, una Invece. cosa mi viene da chiederti. Io ho avuto modo di percepire che tu sei una persona estremamente vitale quindi diciamo dopo questo periodo che sicuramente è stato un po' di reclusione un po' per tutti, tu come l'hai vissuto ti sei sentito un po' un animale in gabbia ti sei guardato i film, hai letto libri ecco sono davvero curioso di sapere come hai passato le tue giornate
4: io sono stato di un bene che non hai idea io ho, ho un, un attico e super attico con molti terrazzi verde eccetera quindi piante eccetera e, e non hai idea come stavo bene dentro fuori, sopra, senza uscire la bellezza è questa che stavi fuori, stavi nel mondo ma no, non sei uscito con la mascherina e tutto il resto quindi sono stato così bene ma proprio, bene, io credo l'unico mi sono pure un po' ingrassatello quindi questo mi dà un po' fastidio
3: vabbè ma tu comunque hai un fisico eh, se posso dire molto massiccio quindi vedrai che sei un po' come uno Steve della casa però regista non conduttore cioè. sì ma io non
4: vado me... in
1: bicicletta io non vado in bicicletta ah, quello questo è vero. E peccato è comunque, vero. comunque per quello che diceva adesso Alessandro Boschi che confermo completamente sulla vitalità di Enzo Ciccastellari, Castellari consiglio a tutti se non l'avete ancora fatto di leggervi il libro Il Bianco Spara, da lui eh, la storia della sua vita, insomma, che è uno dei libri più divertenti, più sorprendenti e più emozionanti che uno possa avere tra le mani. L'ho editato Bloodbuster, non so se si trova ancora entro o se è già esaurito, però è un libro veramente da non perdere. Si chiama Il Bianco Spara, e se vuoi puoi spiegare ancora una volta perché il Bianco Spara. Il <ride> Bianco Spara, sì,
4: io incomincio a sì. Da, da, è, la frequentazione dei sette nei film di mio padre quindi mi divertiva bambino quindi quando andai in un sette di mio padre vidi che avevano le, le, le camicie gialle le lenzuola gialle la, la cameriera con la Cristina gialla sorpreso così chiedi ma chiedi perché tutto il giallo? perché il bianco spara <ride> <ride> e il bianco e nero effettivamente eh. Certo. era una e... sorpresa poi mi spiegarono anche tecnicamente perché però non me l'ho certo non l'ho capito
3: ricordiamo, ricordiamo naturalmente che il papà di Enzo G. Castellari era Marino Girolami non uno qualsiasi ma è vero che quando uscivi da scuola il tuo più grande desiderio era che tuo papà ti venisse a prendere e ti portasse al montaggio. Al montaggio era lì davvero... come, no, no.
4: come no, come no, come no, quella cioè io trovare e scendere poi, fu- vedo la macchina papà che sta appoggiato e sorride, aspetta che sa che mi farà felice, allora corro subito giù, anche perché il, è la, un'emozione infinita è stata per me scoprire il montaggio, scoprire che con questi pezzetti di pellicola, con questi rumori, con queste voci, poi quando andavano all'indietro con la moviola era le risate più grosse che mi fecevano quando mangiavano gli attori, perché andando indietro quindi tiravano fuori dalla bocca quello che stavano mettendo dentro. È stato un divertimento unico e una passione che è rimasta tanto e poi tanto è vero che ho conosciuto anche mia moglie che Moviola, quindi il, il, Dunque, eh, eh, tutta una vita tutta una vita
3: poi naturalmente eh, dopo aver fatto i primi aiuti si è passato alla regia prima una regia in con proprietà, diciamo poi sette Winchester per un massacro che è un, un film bellissimo e, e, e Pare che tu arrivassi sul set prima di tutti, perché per te se c'è una cosa che conta è la puntualità. Solo che poi durante la lavorazione di quel film tu avevi delle difficoltà perché non sapevi dove mettere la camera. E lì intervenne qualcuno che ti diede diede una mano?
4: No, è, è successo questo. Io avendo stato un aiuto tra i più richiesti con una proprietà di tecnica incredibile perché eh, ovviamente fin da bambino quindi sapevo tutto e tutto ma quando ho fatto il mio primo film e, e avevo pro, tutto fatto lo storyboard della prima settimana c'era tutto ma la seconda dico vabbè non serve perché improvviso fatto vedo so poi tutto quello che devo fare invece stavamo a Torcaldara questa distesa sabbiosa eh, fumante di, 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 che sta nel sud e eh, 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 girando questi due gruppi che si dovevano incontrare, eh, un western sempre che era sempre il Sette Witches, naturalmente. Il mio primo allora eh, comincio a dire macchina mac, mac, e, e si forma la mattina quando si in posta si forma una, una colonna perché c'è dietro il macchinista con la grossa uh, macchina da presa sulla spalla e, e, elettricisti che portano i cavi l'aiuto i segretari, tutti quanti che ti vengono dietro quindi io stavo con questa coda di gente e dovevo decidere e non mi veniva niente uh, qui me, mettiamo la mano oh. quindi mi sembrava impossibile che io non riuscissi a trovare l'inquadratura allora dopo un po' il capomacchinista Pizzi mi fa Ah sì, ma te vedo, te vedo un po' strano, che stai? Stai male? Sì, beh sì, non, non, sto, non sto benissimo eh, eh, Allora che, eh, che, fa, che eh, sentite una cosa, chiamate papà <ride> Che, che stava in ufficio e quindi andarono, lo, lo chiamarono e, e, e lo fecero venire sul set e, e girò tutto lui tranquillamente eh, mi risolse la situazione io andai a casa malato e mi si a letto e mia moglie dice ma stai male, chiamo il dottore faccio... dico no, 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 aspetta aspettiamo che viene papà come è arrivato e tornato la sera papà, e mi ha detto ho girato questo, questo e questo benissimo, cioè, allora no, domattina no, sto benissimo, sono migliorato e eh, quindi, quindi ho avuto l'impasse anch'io in, in un momento con tutta la truppa dietro che non sapeva che io cosa io dovessi
0: decidere quindi avevi il mal di inquadratura Ma meno male che c'era... <ride> meno male che c'era il babbo anche un eh, beh, recente è... film anche il recente libro delle figlie di Ettore Scola sul loro grande papà si intitola Chiamiamo il babbo. i babbi no, sono Non utili. tutti
4: hanno avuto questa possibilità, di, di, eh, mentre no. giravano, di, di avere un padre regista Infatti. che poteva entrare in qualsiasi momento a, a supplire.
0: Ascoltiamo un brano da un tuo film Enzo, abbiamo scelto quel maledetto treno blindato che grazie a... Eh, Bastardi Francesco senza gloria in Tarantino è, diven- eh. è divenuto poi a posteriori il tuo film più e famoso. Ma lo sai che non riesco
4: a sopportarlo il titolo? Eh, perché ecco. è stato <ride> cambiato dalla distribuzione, era abbastanza no, il Poi ci racconti gloria. perché. Eh va bene, vai, vai con la musica. Senti. Oh, Eccolo. Ohara,
0: Gonzales. Sì. Esposito. Presente. Johnson. Presente. McKinley. È uscito. McKinley. È tornato. Mancano quattro prigionieri. Vai a vedere che succede. Signor T. Tu, coraggio a mutare, forza. Avanti. Dobbiamo stare ai comodi di tutti. Ah, eccone i due. Ancora. Cosa credi che ci
2: faranno? Chi sono questi altri due? Due figli di puttana. Desert, diserzione. Kenfield, quello nero, omicidio. Non ti preoccupare, tu stammi vicino. Fa abbassare. Il tenente O'Connor ha rapporto all'ufficio comando. Il tenente O'Connor rapporto all'ufficio comando. Il sottufficiale di servizio della seconda compagnia.
1: Guarda, ne arrivano ancora. A noi ci sbattono in prima linea a farci un culo così. E quei disertori li mandano in peggio. Due pasti caldi al giorno senza problemi. C'è solo un piccolo particolare che poi li fucila. Ma che fucila? Tra processi, avvocati, altre stronzate del genere, finisce la guerra e la fanno franca. Oh, scendere. Tu, Un altro sporco disertore. Mi fate schifo. È un bastardo, lascia perdere. Senti, chi parla di bastardi? Un negro di merda, più nero dello stronzo di un tedesco. Io sto qui perché ho strangolato uno che
0: parlava come te. Se adesso faccio il bis, non mi fucilano due volte. Ecco, questo era proprio l'inizio di quel maledetto treno blindato, ma però musica, a questo punto, Enzo, l'apertura No, era film. una scena del film. Spiegaci sì. questa cosa del titolo, Enzo. Doveva essere diverso?
5: Sì,
4: il titolo era... Va, eh, il. Eh, di, 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 di deciso da, durante ma è perché la decisione è stata quando io spiegavo agli attori a tutti gli attori insieme qual era il film come raccontavo chi erano tutti i personaggi poi a un certo punto se voi siete you have a, a, a bunch of uh, inglorious bastards allora uh, Fred Williams hey man this is the title e, e, e Martonone dice questo è il titolo Bastardi senza gloria cioè è bellissimo e, e era pronto combatto il combatten non so, uno dei tanti combatten un, non so che è il titolo originale e allora poi mettemmo subito questo dall'inizio del film sul chuck Bastardi senza gloria poi invece il distributore ha avuto l'idea geniale perché non si può Bastardi senza gloria non è un appeal capito? invece è da me coglioni proprio bastardi senza gloria lui decise quel maledetto treno blindato e sti cazzi ha rovinato un, un film con, eh, cambiando il titolo però per fortuna è andato bene lo stesso e nel resto del mondo sempre in glorious bus è stato intitolato
3: ecco eh, ci hai detto che questo film eh, Enzo non è uno dei tuoi preferiti io sarei curioso di sapere se invece è il preferito di Steve della casa o se non questo quale tra i miei
4: preferiti, dici?
1: No, no, diciamo, no questo, no, questo non, mi, non, mi
4: sembrava, non mi sembrava un granché, poi vedendolo, rivedendolo, eh, ne, sentendolo sempre citare, tu, eh, mi sono affezionato, <ride> quindi adesso mi piaciucchia.
3: Ecco, eh, invece Steve della Casa, eh, qual è il film preferito di Enzo G.
1: Castellari? Allora, il titolo preferito è Colpi di luce. Credo che Colpi di luce potrebbe essere il titolo di un saggio sul, sul cinema, proprio sulla storia del cinema, perché il cinema è veramente fatto a colpi di luce ed è uno dei film internazionali che Enzo G. ha girato. Ma guarda, io non so se lui è d'accordo, ma a me Fuga dal Bronx piace da, da morire. Fuga dal Bronx è un film post un film nato dopo il successo di Fugga da New York di John Carpenter, ha un ritmo indiavolato, una specie di western futurista che io veramente ho amato tantissimo, ma de- devo dire che fin di entro G. Castellari che non mi siano piaciuti non ce ne sono. In qualsiasi film trovo sempre qualcosa che mi, che mi diverte, anche c- film meno riusciti sì, ma in, anche nei film meno riusciti c'è sempre qualcosa che. Eh, che mi piace anche nei film che hai fatto per, per Golan e Globus, che forse sono quelli meno interessanti della tua filmografia, però c'è sempre qualcosina che ne, fe, che ne feci accida. uno
4: solo: con Glo- Era sì,
1: Simba of the Seven Seas esatto. con Lufferigno,
4: eh, che, sì. era, che era poi di un divertimento perché era, eh, ho scoperto un, un Lufferigno divertente, intelligente, simpatico sì. e l'ho reso spiritoso per tutto il film quindi era una po' era un po', una
3: un
4: era
1: po una tattico. Tattico. <ride> va bene
3: eh, non c'è dubbio che un'altra cosa che caratterizza un po' i tuoi film si allaccia un po' a questo discorso che stavi facendo Enzo è il tuo il modo di, di iniziare i film cioè c'è subito una sorta di, non dico di colpo di scena, comunque c'è subito una scena che attira l'attenzione e questo secondo me è una cosa anche molto televisiva, nel senso che di solito il film cinematografico insomma, in sala ha dei ritmi un po' più lenti, tu invece no, tu vai subito diretto, al, insomma, entri subito nel, 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 meglio, nel, nel mezzo della storia.
4: Sai che l'inizio soprattutto è sempre interessante che quando parlo con i produttori, va bene, i primi cinque minuti sono quelli che inchiodano lo spettatore sulla sedia, quindi se, se non gli piace, visto che invece lo avvolgo di, di sorprese, di azione e di movimento, rimane a vederlo con piacere. E, e quindi con ecco, questo principio ho basato un po' tutti i film, Mi ricordo sulla polizia in crimine a legge assolva che fu il, il primo poliziesco diciamo dopo la polizia Ringrazia che Amadi ebbe l'idea di farlo e fu oh, geniale perché io gli dissi lo giro con un inizio alla Bullit. Con l'inseguimento dei bullet poi i personaggi devono essere come French Connection cioè mangiano la pizza quella che piace la ragazzina questi vali rossi cioè, cose venire vere e vere sui personaggi e poi ovviamente il finalissimo è un altro inseguimento di quelli senza film ed è, ed Senti, è stato Enzi... poi così
3: ed è stato eh, così eh, io eh, ho un'informazione non, 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 mi giure, non giurerei che sia esatta però mi pare di ricordare che tra i tuoi film preferiti ce ne sia uno insospettabile, ovvero che sia Elsa Poppin. Ma è vero? Sì,
4: assolutamente. assolutamente. Ho amato Elsa Poppin. Beh... Io e Tito Carpi, il mio sceneggiatore, eh, 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 siamo cresciuti insieme e eh, con l'amore per Elsa Poppin in ogni sceneggiatura sentiamo sempre di. Di, di, la, ce la raccontavamo alla Elsa Poppin e poi insomma si, la rendevamo più cinematografica però se, al momento le risate che ci facevamo per... per cercando di interpretare Elsa Popping su un western o su su un poliziesco è un film che che, che, quando riesco a vederlo io ho la copia però non lo vedo cioè le copie che ho a casa non le vedo se mi capito di vederle in televisione a casa mi guardo i film ma ritirarli fuori e metterli eh, sul piatto e vedermi non, non, non mi piace
0: molto, non so Tra l'altro, in Elza Poppin c'è un momento western quando loro. Eh, come no, quando è come noi. In quando il proiezionista eh, come proietta come il film e
3: poi gli indiani entrano anche nel set. È, un, è, un no. momento, è, è uno dei momenti più divertenti. È
0: fantastico,
4: fantastico, fantastico.
3: Allora, noi Enzo non possiamo fartelo vedere, ma possiamo fartene ascoltare un brano piuttosto interessante,
5: smile remember you're having a good time <laughs> all right watch the birdie yeah, uh-uh. young lady would you mind sitting over in that chair i think oh that's fine now hold it still and what i mean is don't move all right watch the birdie thank you bread please two slices i said bread What do you mean that's enough? You're back with two slices. Come here, I'm on top of it! Don't tell anyone I beat It's been a great opportunity to meet everyone here take your pictures, and I hope your show is a success. I really do. Well, goodbye, girls. Well, hello, big boy, what's cooking? Would you like to get your picture taken? There may be a movie, a contract. We're looking for a tall, dark, handsome man With eyes of blue, a golden tan Strong white teeth like Joan Leclerc Hey you, will you get out of the way? Watch the birdie, we'll take a can of camera shot Watch the birdie, come on and give it all you got Watch the birdie, just look around and pick a spot And hold it, zootie Watch the birdie, we'll take a can of camera shot Watch the birdie, come on and give it all you got Watch the birdie, just look Hold it, hold it, watch the birdie Just back a funny pose, watch Watch the birdie Oh, you can beat that pose a Watch the birdie Now let me see a pretty Questo
0: era il numero Watch the Birdie, Guarda l'Uccellino, eh, da Elsa Poppin appunto, che ricordiamolo è come struttura un musical ma è una delle commedie eh sì. più surreali e più divertenti e anche più anomale della storia del cinema hollywoodiano. Io sarei curioso di sapere da Enzo Castellari, oltre a Elsa Poppin e oltre a Tarantino naturalmente, eh, qual è il cinema che gli piace di più? Qual, qual è il genere, il genere del cinema americano per esempio che ti diverte di più Enzo?
4: Che, che mi diverte, io sono appassionato di Bergman, quindi eh, che, eh, non c'entra ah, che niente. Chi non è un, ci, un cineasta no, hollywoodiano.
3: Ass- ass- assolutamente. <ride> <Decisamente>. Quindi,
4: <ride> quando, quando si, si <ride> parla di cinema estero, ed, 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 io sono per... per beh, tanto è vero che in Chioma l'ho saccheggiato uh, 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 a piene mani. E, <ride> mentre invece...
3: Abbiamo perso.
0: è successo eh, qualcosa? Io sono qua,
3: eh? sono ancora qua. Eh? Ecco ecco, okay, vai, okay, bene, okay. Bene. bene, 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 Prosegui, continua pure.
4: Quindi, per il, mentre invece americano, per me è Sem Pekin pa, Sem pa è imbattibile per me, per il mio modo di girare, di vedere, di fare le azioni, le azioni il montaggio, il rallenti. Eh, ho, ho amato in uh, Peckinpah quindi eh, ogni suo film era per me una, una preziosità
3: Senti eh, Enzo eh, volevo dirti una cosa Io immagino che tu a te sia capitato moltissime volte di lavorare anche con attori che magari facevano soltanto la comparsa anche piuttosto bizzarri, eh, la leggenda narra di una volta che a Genova, se non sbaglio, eh, stavi organizzando il casting insomma, per, delle, per dei figuranti e stavi dando delle indicazioni quando a certo ah, punto, sì, punto come come no. a, un, a un signore e <ride> sentisti che aveva eh, sotto, <ride> diciamo, la camicia non proprio il portafoglio, ma qualcos'altro. È vero? Sì. Sì, sì. era
4: questo Siccome nasce tutto da Don Vicenze Pommarola, che era il boss il padrone, diciamo, di Via Pre, che era un napoletano e allora Franco Nero ed io andammo a chiedere a lui il permesso di, di poter girare nei suoi terreni con la sua gente e, e, quando, e quando dovevo girare questo barco pieno di comparse e, e lui mi ha detto non prendere comparse niente prendi tutti i, i miei uomini che stanno lì in zona allora li, li convocai tutti e quando stavo sistemandoli sistemo questo che sento sotto l'ascella c'è una pistola dietro alla, alla, alla cintura c'è un'altra pistola allora io stavo dicendo tu vai di qua tu vai di là a questo io dico beh, tu fai quello che cazzo ti pare guarda
3: era era meglio non ti do ordini perché è meglio evitare esatto esatto. tra l'altro quel film lì per molti è ritenuto un po' davvero l'ingresso del cinema italiano nel poliziottesco non era soltanto un film di denuncia ma l'inizio di un nuovo genere, sei d'accordo Enzo?
4: è verissimo e ne sono orgoglioso me lo riconosco questo questo momento che ho quasi inventato insomma il genere, perché eh, la, la polizia Ringrazia era un fantascienza, una cosa, fantapolitica così, ma eh, questo con i personaggi, le azioni e tutto, insomma, mi è sembrato di, di, io, di metterci tutto quello che mi era piaciuto del poliziesco americano, l'ho, l'ho messo tutto nel film. E ma invece a quali eh... film
0: di Berman fai riferimento in Cheoma? Mi ha incuriosito moltissimo.
4: Eh, eh, allora, eh, in che oma c'è eh, Soprattutto i, eh, eh, i, eh, la Morte che, che è il personaggio principale eh, per, per me di, di tutto quello che mi Ed era eh, il settimo sigillo, insomma, è stato il, il via non li ho fatti giocare a scacchi però eh, eh, questa presenza eh, di, di, di questa signora che lì era quello col mantello nero il viso bianco era una faccia incredibile ma la, la mia, mia, mia Giacobbe l'attrice straordinaria fece questo personaggio con, con un'emozione eh, e quindi tra i personaggi veramente che ricordo con grande piacere dei miei film è quello della la morte fatta da Gabriella Giacobbe
3: Ecco Sergio, sono arrivati dei messaggi, te ne vado a leggere uno, Grande Castellari. Cioè, vorrei chiederti se i doppiatori hanno. È una domanda tecnica questa. Vorrei chiederti sì. se i doppiatori hanno sempre restituito le interpretazioni che tu avevi chiesto sul set agli attori stranieri con cui lavoravi. Ecco, quindi ti chiedono Beh, se... D- d- il,
4: il d- lavoro... Io eh, nasco sempre con la presa diretta, quindi la presa diretta, quando ho nell'orecchio la presa diretta eh, degli attori americani eh, risentirli doppiati, eh, eh, a meno che non era Rinaldi, Ferruccio, eh, che allora quello, eh, potevano inventare qualsiasi cosa che poteva, eh, ed era solo un piacere sentirli doppiare ma quando nel resto gli altri personaggi così, ne strideva un po' per me eh, questo, la voce che si avvicinava a quella originale quindi a volte soffrivo
3: senti Enzo eh, noi speriamo che tu compia gli anni non una volta all'anno ma una volta ogni sei mesi così almeno ti facciamo una telefonata ma fatela eh, quando eh, volete <ride> detto questo Maggio. noi ti ringraziamo tantissimo a e voi ti è stato un piacere immenso Grazie. Ti salutiamo con quello allora, che mi brava. risulta essere uno comunque dei tuoi film preferiti, ovvero Keoma. Grazie, grazie Enzo, grazie auguri ancora grazie. Enzo, grazie, grazie davvero. Grazie Ciao. a tutti, grazie a tutti, grazie, arrivederci.
0: Bentornato figlia mia. Sono anni che non ci vediamo. Dove sei stato? In guerra, Pa. ho trovato
2: nessuno più veloce. Non ancora.
5: Due dei
0: nostri, senza neanche guardare Nessuno è capace di centrare un bersaglio senza guardare Solo due uomini possono farlo Nostro padre è un altro Il padrone di questo paese è Coldwell
5: E adesso anche le medicine
0: Pago io questa volta
5: E quanto paghi
2: che ho? Quattro senza è il prezzo di quattro pallottole. Una. Due. Tre.
5: E quattro. Questa non è mai stata la tua gente. Non ti ha mai amato. Non in tale. Perché sei venuta da me? Non per fermarti. No.
3: Sono oramai più di dieci anni che imperversano il Calibro 35, e grazie al cielo, fanno della musica secondo me bellissima che si aggira tra i luoghi del funky e del jazz. Questa canzone è sentita da Tom Down, naturalmente Calibro 35 perché dichiaratamente loro si ispirano a colonne sonore del cinema di genere italiano. Steve Della Casa, anche a te piacciono i Calibro 35?
1: I Calibro 35 sono un fenomeno piuttosto interessante perché... In, questo, in questi tempi in cui tutti noi parliamo di rivalutazione del cinema popolare italiano Tarantino, i fratelli Cohen Tim Burton e così via loro hanno dato un contributo tutt'altro che secondario perché hanno detto che quei film funzionavano anche perché c'era una colonna sonora che era originale e che sapeva fare il giro del mondo e non solo quelle di, di Ennio Morricone che poi ha vinto anche i premi Oscar certo. ma anche quelle diciamo più lounge, più eh, tipiche degli anni 70, loro hanno lavorato soprattutto su quelle, c'erano eh, molto sintetizzatore, il Moog, come si chiamava allora, il Mellotron, eh, eccetera, e ci hanno, beh, insomma, le hanno, eh, hanno adattate ai tempi e hanno dimostrato, proprio come Tarantino, che si può prendere spunto da quel cinema, da quella musica e eh, fare un'operazione non nostalgica ma semplicemente declinarla nella contemporaneità. Quindi sono abbastanza importanti secondo me.
3: Sono assolutamente d'accordo. Alberto, siamo, salutiamo il nostro regalo, eh, Steve della Casa, e <ride> ci dedichiamo a lui. Ci fiocchettiamo per di, bene. Di e lo spediamo. <ride> Ciao ragazzi grazie Steve. E lo spediamo ciao, a Enzo ciao, Castellari. Ciao, ciao. ciao
0: Steve, grazie, grazie dell'aiuto. È sempre un piacere. Chiudiamo con una passeggiatina nel deserto. Eh, Steve, eh sì, eh. Alessandro. Che cosa abbiamo scelto oggi? Sì. Il tè nel deserto di Bernardo Bertolucci? Sì, sì. Sì, per cui Io ho una, una non è costume. un aneddoto ho una considerazione su questo film mi ricordo che vabbè, lo vidi in proiezione come era normale in quegli anni, non è uno dei film di Bertolucci che mi piacciono di più devo dire mi sembrò subito un film assolutamente non realistico visionario eh, in cui il, il, il deserto è qualcosa che entra a livello proprio spirituale nella psiche di questi due americani interpretati da John Malkovich e da Debra Winger E, e poi mi ricordo che ne parlai in redazione al giornale dove lavoravo con un collega che era uno avventuroso, uno di quelli che facevano i viaggi con avventure nel mondo che era stato nel Sahara svariate volte e che me lo distrusse perché mi disse non è possibile che in un film ambientato nel Sahara si veda la carovana che va per il deserto di notte, di notte nel Sahara non si muove una paglia perché si crepa se si gira di notte per il deserto come è possibile, insomma per lui il film non, eh, questa cosa aveva distrutto tutto il film per lui naturalmente i, i film non andrebbero visti in questo modo o solo in questo certo. modo però in, in qualche modo questa considerazione mi aiutò a eh, a, a, a confermarmi ancora di più nell'idea che, che fosse un film di fantascienza in qualche modo, ecco in cui il deserto era veramente uno stato dell'animo non era una cosa vera, ecco. non so se anche tu avevi avuto questa sensazione
3: no, io avevo avuto anch'io questa questa sensazione, il problema è che in effetti quando hai il protagonista e il deserto e, e, tu, e ti viene in qualche maniera così smentito nella sua realtà è un attimo di distanza un po' la prendi e quindi questa cosa qui insomma ti fa un po' pensare a quando invece sei all'interno di un film in quale come dici tu giustamente di fantascienza è totalmente così emotivo, emozionale e quindi è una considerazione Mm. diciamo che non andrebbe fatta però ti viene spontanea a farla mi pare pare di capire che è partita la
0: sigla e non facciamo
3: in tempo a sentire la clip del film e
0: vabbè lo ricordiamo Il te nel deserto di Bernardo Bertolucci The
3: Sheltering Sky tratto dal romanzo di Paul Bowles chi ha fatto questa trasmissione lo dico io, e questa trasmissione è stata fatta da Francesca Levi e Maddalena Nisci che sono le nostre curatrici, Daniele Di Noia che è il nostro tecnico, insieme naturalmente ringraziamo anche i tecnici della sala controllo che ogni sera ci mandano in onda, poi Massimiliano Bonomo, Antonio Bonanata, Erika Favaro, Enzo G. Castellari, Steve Della Casa e Alberto Crespi
0: e naturalmente Alessandro Boschi senza il quale la trasmissione di oggi non sarebbe esistita <ride> ci sentiamo domani per un venerdì scoppiettante con Hollywood Party, ciao, rimanete su Radio 3 Ciao ciao, 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 ciao. buona serata